0: Bab 34 Kesempatan dalam kesempitan Cobaan terberat adalah saat bulan puasa tiba Karena selesai kerja minimal pukul 12.00 Maka aku tak pernah melaksanakan sahur Sahur jarang-jarang Alhasil keesokan harinya Jika matahari sudah naik di atas ubun-ubun Perutku mulai ngerok keroncongan. Pada jam makan siang, anak majikan sering menyuruh makan bersama. Aku berpura-pura bilang masih banyak pekerjaan. Kamu pernah makan siang kah? Bola mataku memutar mencari kata yang pas sebagai alasan. Aku masih banyak pekerjaan yang harus kuselesaikan. Jawabku mencoba acuh kembali ke dapur mengambil lauk. Istirahat makan siang dulu, katanya kamu pengen gendut. Rayunya agar aku mau menemaninya duduk. Kalau kamu nggak mau makan, temani aku makan. Biasa, tolong garukan punggung kuih katal. Cengirnya manja Kebiasaan anakku sebelum dan bangun tidur itu harus digaruk punggungnya Tapi kalau ketahuan orang tuanya, dia pasti kena marah habis-habisan Makanya kebiasaan itu hanya dilakukan saat majikanku tidak ada Kadang aku sebal, lama sekali harus menggaruk tidak berhenti Tapi lama-kelamaan, aku berani membantah untuk tidak menggaruk. Kamu sudah besar, garuk sendiri. Kataku melenggang ke dapur melanjutkan pekerjaan. Pernah juga ia melaporkanku gara-gara nggak makan-makan. Nyonya hanya menjawab. Aling kalau makan agak siangan, biasanya jam tiga. Oh ya, batinku. Ternyata diam-diam majikanku mengamati juga. Padahal aku jarang terlihat makan kalau dia di rumah. Mau makan bagaimana? Lah kalau siang dia diet nggak makan. Terpaksa aku mengikuti kebiasaannya yang nggak makan kalau hari-hari biasa. Aku harus menyiapkan camilan di kamar. Kalau tidak, aku akan kelaparan. Kadang, aku sudah menyisihkan makanan untuk sahur. Tetapi karena tidak bisa bangun, alhasil makanan itu mubazir. Kalau belum basi, aku simpan di lemari es. Sebenarnya, aku mau masak mie biar simpel. Tapi kompor di dapur bunyinya nyaring sekali, nggak bisa diajak kompromi. Mau menyalakan pemanas air juga nggak enak, karena majikan tidurnya pukul 2 pagi buta. Aku pernah bangun pukul 3 karena alarm HP bunyi. Ketika keluar kamar, ternyata nyonya masih melek sedang mengupas buah di dapur. Kenapa terlalu pagi bangun? Hmm, anu, mau nyetrika. Kataku pura-pura. Besok sajalah, kembali tidur sana. Dan akhirnya aku kembali naik ke atas ranjang. Jika jam-jam waktu salat tiba, aku tak ubahnya seperti bermain petak umpet. Saat waktu zuhur tiba, Majikan baru bangun. Aku mempersiapkan sarapan sekalian makan siang. Setelah itu, mereka duduk di ruang tengah menonton televisi. Aku mengambil ancang-ancang untuk sholat. Selesai wudhu, mukena sudah dipakai, aku dipanggil. Gagal deh. Lalu aku kembali ke kamar yang bersebelahan dengan dapur. pura-pura nyuci piring tapi mata lirik-lirik mencuri kesempatan saat sujud kadang suara sandal majikan terdengar menuju dapur secepat kilat mukena ku tarik rambut jadi acak-acakan seperti bangun tidur mukena ku lempar saja ke dalam lemari lalu aku melanjutkan aktivitas kalau sudah begitu Jamak awal dan jamak akhir menjadi pilihan. Daripada tidak melaksanakan sholat, rasanya mengganjal dan bersalah. Melaksanakannya pun mencuri sembunyi-sembunyi. Aku pernah masuk ke kamar tempat gudang cadangan. Kamar itu terlalu kecil dan sempit, tidak bisa untuk sujud dan rukuk pas Pasti kepentok pintu. Pintu harus dibuka dahulu agar leluasa. Tetapi suara dari ruang tengah menandakan televisi masih mengudara. Pertanda majikan masih bangun. Aku kalah pada keadaan. Pengalaman di majikan pertama ketika aku rukuk, pintu dibuka oleh anak majikan. Tentu saja aku kaget, langsung menarikmu kenaku. Kamu ngapain? Harkinya keras, aku menggeleng-geleng. Nggak ngapa-ngapain kok, jawabku sok tak peduli. Awas kalau macam-macam, aku bilangin mami. Ancam Begitulah anak di majikan pertama, tukang lapor. Tukang fitnah, manja, apa-apa salah. Sering menyuruhku untuk berbohong. Kalau ditanya waktu ujian, aku disuruh bilang dia lagi belajar. Padahal dia mendengarkan musik dan online. Terkadang ia membawa pacarnya masuk rumah dan mengancamku agar tidak lapor maminya. Posisi yang salah. Posisi yang paling dirugikan, ya menjadi bawahan. Bab 35, Keisenganku 20 Oktober 2012 Baru saja menyelonjurkan kaki dan merebahkan tubuh, pintuku diketuk tiga kali oleh nyonya. Aling, bangun! Aling bangun, tuan mau pulang makan mie. Oke, aku turun. Jawabku kesal dengan hati gondok. Lalu majikan naik ke lantai atas. Tinggallah aku menanti tuan pulang. Sambil mempersiapkan masakan. Tuan pulang sempoyongan, bau arak tercium sampai jauh. Saat ku ambil tas kerjanya, baunya membuatku ingin muntah. Ia bicara tak jelas, lalu menyuruhku menyiapkan mie kuah. Tuhan minum wine, tanyaku menebak. Kok kamu tahu? Aku hanya tersenyum. Aku mandi dulu, kalau aku turun makanan sudah harus siap, perintahnya. Baik. Aku mendengar mereka di lantai atas, tepatnya di dalam kamar berkelahi. Aku tak berani mengusik. Setengah jam aku tunggu, tetap tak berhenti. Saling sambar kata, saling bicara paling keras dan terdengar pukulan. Aku gemetaran di depan pintu kamar mereka. Mau nget- mengetuk tidak jadi, tapi kalau tidak... Kapan aku bisa tidur? Akhirnya aku beranikan diri mengetuk. Tak ada jawaban. Mereka tetap bertengkar. Diketukan ketiga, aku kena damprat. Akhirnya, mie itu kutinggalkan di kamar kerja. Aku turun masuk ke kamar. Pukul 01.30, majikan berteriak. Di mana mie ditaruh. aku tergopoh-gopoh naik mengambil mie, lalu kembali ke bawah turun. Oleh karena campuran perasaan iseng dan jengkel, akhirnya tangan dan otakku bekerja membuat tulisan tentang apa yang kurasakan. Tulisan berikutnya adalah hasil keisengan itu. Ternyata, walaupun mereka dilimpahi banyak harta, Kebahagiaan tetap tak bisa diraih. Aku menulisnya dengan judul Monolog Tiga Hati. Bab 36 Monolog Tiga Hati Lisa Kau lelaki yang ku nikahi 40 tahun lalu. Kau lelaki yang ku cintai untuk pertama kali. Dan kau juga lelaki yang aku harap menjadi persinggahan terakhirku malam ini tepat pukul 01.30 kau pulang aku menunggumu dan pembantu kita terkantuk-kantuk pula menantimu aku menyuruhnya lekas tidur sudah saatnya dia beristirahat tapi karena kecintaannya mengabdi pada keluarga kita Ia rela mengesampingkan istirahatnya. Kau menelponku meminta pembantu kita membuatkan mi dengan kuah sup sapi kesukaanmu. Aku tentu saja murka. Ini sudah jam berapa? Kau malah dengan santainya berkata. Ini tugas dia sebagai pembantu rumah tangga. Ah. Kau lelaki yang dulu pernah melamarku dengan penuh lemah lembut, kenapa jadi segarang ini? Kata-katamu tidak sempurna, setengah meracau. Aku tahu kau pasti mabuk. Aku tak menantimu di bawah untuk sekedar membukakan pintu atau menyambutmu dengan penuh rindu. Aku merasa itu tak perlu. Pembantu setia kita telah menyiapkan masakan dan menantimu. Dewi Pintuku diketuk oleh majikanku. Ia memerintahkan untuk memasak semi kuah sapi kesukaan tuanku. Padahal baru saja aku merebahkan lelahku dan mengisinya dengan membaca buku juga menulis. Kegemaran yang amatku nanti waktunya tiba. Aling, kamu bangunlah. Tuhan, Tuhan memintamu untuk membuatkan mie kuah sapi. Dia sedang on the way. Perintahnya keras. Oke, okay, ku jawab singkat saja. Lalu terdengar suara kakinya menggema menaiki anak tangga ke lantai dua. Air rebusan itu belum juga mendidih. Aku menunggunya sembari online. Pintu kubuka lebar untuk menunggu tuanku kembali. Lama sekali. Detik meloncat menit. Menit menyambut kedatangan tuanku. Dengan tampang sempurna kumal dan bau alkohol dia datang. Aku mencoba mengukir senyum. Sejengkel dan sesebal apapun aku, aku selalu bisa menarik kurat wajah tak sukaku menjadi senyum menawan. Itulah keahlianku, berganti topeng. Ataukah aku memang punya bakat menjadi seorang aktris? Ah, abaikan pernyataan terakhirku. Terlalu berlebihan. Halo tuan, kamu minum wine? Tanyaku di sela-sela menaruh tas kerjanya di kursi seperti biasanya. Kamu tahu aku minum. Buatkan aku mi. Chargerin ponselku. Ia melinggang ke atas. Oke, okay, I do. Benny, cinta? Maafkan aku atas keterlambatan ini. Bukan aku sengaja ingin lebih lama di luar. Tapi ini murni pekerjaanku di kantor. Ada beberapa relasi tiba-tiba datang dari luar kota. Tentu saja aku menyambut tamuku penuh sukacita. Ini untuk maaf yang pertama. Kumohon pahamilah. Sayang, maaf untuk kedua kalinya, karena tadi aku tak sempat menemanimu makan malam. Tersebab hal pertama, relasiku mengajak makan bersama merayakan kesuksesan proyek kami. Mereka memaksaku minum seperti kebiasaan kita jika ada hal yang membahagiakan. kita teguk cairan berwarna merah keunguan itu. Seharusnya kau juga ikut di sini menemaniku, cinta. Tetapi aku tahu kau terlalu lelah karena tak tidur semalaman gara-gara meminum teh susu yang kita beli kemarin. Cinta, harusnya kau tak membentak pembantu kita. Ini murni kesalahanku. yang mengabaikanmu dan lupa akan kewajibanku sebagai suami yang harus pulang menemani hari-hari bersama istri tercintanya. Kita bertengkar hebat, kau mencaci makiku dengan segala kecurigamu. Aku setengah sadar dan melontarkan ucapan yang sangat pedas. Tak ada yang mau mengalah, tak ada yang kalah. Semoga pertengkaran ini semakin mengukuhkan cinta kita, bukan semakin melesakkan luka di dadamu. Lisa Lelaki abadiku, terlalu perih ucapanmu tadi. Aku seakan asbak untuk mematikan api rokokmu. Aku sadar kau masih dalam pengaruh alkohol. Tapi tamparanmu membekas di sini, di hati. Bukan memar yang kurasakan sakit. Tapi hati ini seperti kelinci yang dikuliti. Jika esok tiba, kuharap cinta itu masih bertengger Menjadi satu-satunya tangga nada di hatimu. Dewi Nyonya menangis sesenggukan. Suaranya memilin pedih di hatiku. Apakah cinta bisa memadamkan bara api? Atau malah semakin menyulutnya menjadi besar? Entahlah, yang aku tahu, cinta tak melulu menawarkan bahagia, tapi kadang menyengsarakan sesekali. Semoga jika kelak aku menemukan cinta yang sejati, Cinta itu akan membimbingku tak pernah melukai atau menghianati. Semoga tidak dan tak akan pernah. Pemilik tulang rusuk yang kucintai sampai bertemu nanti saat jari-jari waktu merapatkan pegangannya mengisi celah-celah yang bersepasi. Saat itulah aku ingin Kau mencintaiku dengan hati 20 Oktober 2012 2.30 AM Valais, Hong Kong